3: 故事总有一个停泊的港湾。
0: ！最近啊，在这个东亚的海域上面哈、啊，各国的军力在上面不断的展演啊。主要的原因呢，也是因为呢，美中方面呢，在这个海上的交锋是越来越频繁啊，南海的紧张局势也持续的升高啊。先前呢，美国的海军官网上面呢，曾经公布了啊、呃，驱逐舰的舰长啊，翘脚监看中国大陆的航母“辽宁号”在菲律宾海的活动之后呢，又有美军的华裔士兵曝光啊。从美军的驱逐舰上面拍下了辽宁号的舰载机起降的过程啊，影片上面很清楚可以看到啊，中国大陆的活动呢，不仅完全在美军的掌握之中，而且辽宁号的右舷处啊，更有一艘日本自卫队与村级的护卫舰全程监控中方在南海的所有活动啊。这段影片呢是一名呃华裔的士兵啊，在这个美国的海军服务，他上传了这一分多的呃一分多钟的影片了。他在影片上面的推文上面也那么写哈，他说呢这几天呢在南海一直紧跟着中国舰队，真心的希望他们不会对台湾做出什么出格的事情啊，并且还透露说呢在每一艘的啊、呃、这个美国的军舰上面。至少都配有一名以上的华裔的军事官了啊！影片上面呢，清楚可以看到呢，舷号是16的辽宁号停在南海上面，有一架呢舰载机歼15呢就在航母上面啊上空盘旋，并且返航汉降落啊。但是呢，比较特殊的是呢。我们看到的照片上面呢，包含了日本的军舰和美国的军舰啊，就在辽宁号的周遭啊。尤其呢，美国的军舰呢，距离这辽宁号的距离呢，按照路上的距离呢，只有 3.6 公里啊。之前呢，呃，这个共军一直强调说呢，呃，辽宁号在出动的时候啊，这个方圆500公里内任何的敌方的军舰都无法进入啊。可是为什么呢？这个照片呢，啊，这个距离。这么的近呢？美军的军舰和日本的军舰根本就是跟着辽宁号随侧在左右往前前进啊！后来呢，技术专家去做这个研习之后，发现呢，原来是因为啊，辽宁号呢，当时呢，因为被这个美军呢跟日军呢在旁伺候着啊，所以就全速的从南海的方向往南前进啊。这个它是这个马力全开啊，这个速度呢达到了30节，但是呢，后方的护卫舰呢，竟然它的速度只有25节，导致于呢，这个航空母舰竟然和它的护卫舰啊，就是共军的护卫。护卫舰呢，都已经完完全全脱离开来了，这使得日军的军舰和美军的军舰就直接尾随在左右啊。哎呀，你可以想想看啊，那这样子的情况到底航母如果真的发生什么事情的话，这只航母等于是被绑架的意思了。我们刚才所讲的呢，都是呢现在呢正在呢啊、呃、东亚呃海域上面正出现的情况。我们当然也是希望呢大家不要擦枪走火、啊，希望只是呢在海上开 party 啊，大家喝喝鸡尾酒之后呢就各自返回自己的传统领域了哈、啊，不要在这个出来。呢啊、呃，造成了大家的这个干扰了哈。好，我们在时政你懂懂的环节里面呢，我们来谈谈啊，这个东亚的区域安全啊，确实呢，呃，台海呢，东亚呢这个区域能够稳定哈，大家呢才能够啊、呃、这个安居乐业的好好过生活嘛，你说是不是啊？好，待会在时政你懂懂的环节里面，我们就来谈谈呢，在东亚的安全要如何能够保持它的稳定哦。
1: 开我你之类
0: 无论北韩是不是真的把核武器自行销毁，国际社会不可能轻易去相信一个常常说谎的惯犯。因此，以美国为首的日韩联盟早就准备好了。在日本方面，美军已经整编部署重兵，越来越靠近北韩。东山里讲的就是日本本州山口县的岩国空军基地，所谓的岩国飞行场。已经成为远东地区最大规模的美军基地，也将是朝鲜半岛发生紧急状况的时候，美军和盟军最佳的进攻据点。主要的原因就是，美日在二零一五年修订了防卫合作方针之后，把部分美国第七舰队的舰载基地改到延国基地，延国基地变成美日共用基地，不仅规模成为最大，而且地理位置。位在日本本州西边，距离中国距离更近，战略地位上也更有核阻力。严国基地位在日本山口县严国市海滨，在二战之前是日本帝国海军严国海军航空队的驻地。二战结束之后，美国陆战队分遣队进驻，之后一度转交给大英国协，因为这个区域是大英国协分割的占领区域。但是在韩战爆发之后，由于延国基地距离朝鲜半岛是最近的重要机场之一，美军又再次进驻到延国。现在的延国基地主要是由美国陆战队负责，但是除了陆战队的航空单位，美国的海军第五舰队舰载机的定义机的部分，以及美国空军通信、工程等地勤单位也同时驻扎在这个地方。与此同时，日本在成立自卫队之后，在1957年重新进驻到岩国，并且在1967年改由海上自卫队驻扎。现在驻扎单位就是海上自卫队第三十一航空联队。除此之外，日本国内民航业者也在2012年恢复了岩国的国内航班。还把机场名称特别纳入当地的重要观光景点，景带桥成为了岩国景带桥机场。日前，美国海军的陆战队驻日本岩国基地举办了美日亲善日的活动，就出动了 V 2 2二鱼鹰型倾斜式旋翼机进行飞行表演。同场参与演出的还有 F 3 5 B 逆宗战机，在空中盘旋的时候，获得在场观众一片赞叹。有人形容说，好像是 u v e r 像是外星人的飞碟。目前延国基地常驻的就是美国派遣新一代的隐形战机 F 3 5 B。熟悉国防人士分析，美军换上了更新型的战机，可能是汉。中日中韩最近几起军事擦枪事件有关，希望能够让亚太地区情势更趋稳定，各方能够冷静应对。另外，美军证实 F 3 5战机能够拦截朝鲜射向美国的洲际弹道导弹，在飞弹发射到空中前300秒，以空对空飞弹进行拦截。美国开始在东亚地区部署 F 3 5 B 型的战机，其来有自，不光只是为了北韩，也是为了北京而来。最近几年，北京当局发展出号称“航母杀手”的东风2 1一 D 导弹，这种航母杀手不但改变了中美海军对峙平衡，使得称霸超过半世纪的航母时代面临终结。更重要的是，影响到台海、南海、东海和东北亚的敏感海域的安全和战略部署。东风2 1一 D 是弹道导弹，它的威胁力不在于飞弹本身的爆炸力，而是导弹装有卫星导航系统。导弹发射之后，升到最高点，导弹就会以多倍音速，像是抛物线那样下降。这个时候，弹头的雷达就会启动。只要涉及目标出现在雷达侦测范围之内，导弹就可以不断修正射击方位，最终可以精确的击中目标。这就是东风2 1一 D 成为航母杀手的主要原因。而这一型的导弹还涉及有区域封锁的功能。美国军方的惯用术语是“反介入”和“区域阻绝”这个概念，主要就是说，东风2 1一 D 的射程范围是800海里。800海里之内的范围都成为封锁区域，美国航母就会受到威胁，不敢进入。一旦进入，就可能被攻击。800海里到底什么概念呢？大约就是台湾以南的巴士海峡。如果从南海的三亚市开始算起的话，大概是在太平岛，就是目前台湾的军队控制的范围之内。美国的海军，尤其是航空母舰，是不能够进来的。八百海里的封锁区域，又引起了美国战机的续航力的讨论问题。美国大型航母部署的 F 十八战机续航力大概只有五百海里，不能够触及远在八百海里之外的东风二十一 D 导弹和设备。那怎么办呢？美国大型航母长度超过一千尺。再有七十架 F 1 8的战机，船上官兵六千人，绝对不能处于航母杀手的攻击范围之内。美军到底要如何应应呢？被美国海军认为最有用的航母杀手克星，就是 F 3 5 B， 也就是我们刚才说的已经驻扎在日本山口县岩国基地的战机。这种战机属于海军陆战队的武器。飞行航程虽然只有550海里，但是它具有三项特点。第一点是，美国战机必须从基地或是航母起飞着陆，加上续航力的影响，所以受到很大的制轴。初击行动因此受到限制。但是 F 3 5 B 可以在很小的区域，任何只有600尺长的地方，或是无需基地或是航母的地方，都可以着陆。第二个特点就是 ，F 3 5 B 着陆之后，可以在数分钟之内完成加油、装载武器，就像一级方程式赛车那样，跑车进站加油，几分钟之后可以重新出发。美国海军如果在东风2 1一 D 封锁区之内建立临时基地 ，F 3 5 B 就可以着陆、加油、装载武器，重新出发进行供给。大大的消除本身所受到的555海里的限制。第三个特点就是，东风2 1一 D 在2015年出现，自此之后，美国海军就积极研议对策，目前一直在进行 F 3 5 B 的相关训练。例如，陆战队一架 F 3 5 B 成功在一处倾斜的坡地也可以着陆。陆战队的长官说。只要给他们任何60英尺长的地方，即便这个地区并不是平地 ，F-35B 就可以发动攻击。目前 F-35B 已经部署在日本，因此北韩一旦再惹事 ，F-35B 就会发挥功能。另外，海军方面也可能计划把 F-35B 派驻到南海。至于这一款战机能不能够在东亚的其他地区部署，比如说台湾，台湾中山大学中国与亚太区域安全研究所的副教授郭玉仁就说：“美国如果在亚太地区部署 F 3 5的数量够多，那么就会倾向更晚卖给台湾。主要的原因是台湾海峡的距离其实不到100海里，台湾只需要在陆地上。”部署有非常先进的防空设施，就可以面对东风2 1一 D 的威胁。国语人指出，美军的 F 3 5分为 A、B、C 三型。F 3 5 A 大多是空军使用，造价最低 ；F 3 5 B 是给海军陆战队使用，可以垂直起降，造价最高 ；F 3 5 C 则是适用于航空母舰，可以短场起降。并且取代 F 1 8成为航母的舰载机。熟悉国防事务的人表示，中国大陆的航机速度、直航量提升的很快，包括俄国向中国出售的苏凯35以及中国大陆自制的逆宗战机歼20都进入量产阶段。这些对于台湾空防有相当压力。因此，基于自我防卫需求，台湾应该还是会希望和美国采购 F 3 5 B 的战机。虽然 F 3 5 B 是三种类型中造价最高的，但是因为考量到飞机跑道可能在台海发生安全危机的时候遭到北京的破坏，所以国与人表示，采购 F 3 5 B 可能还是有这样的需求。而日本成为美国在亚太地区的 F 3 5维修中心，台湾也应该要及早在国防工业上面和日本接轨，而不是朝向购买整机的方向。美国智库二零四九计划协会的研究员易思安就指出，中共的军队威胁行动不光只是限于台湾周边的空域和海域，还经常进行大规模网络攻击，收集情报，进行心理战。这个举措已经超过国际社会可以接受的范围，对区域安全是很大威胁。他认为，台美之间需要有更为紧密的军事合作。至于是哪一方面的合作呢？他说，美国应该和台湾在海陆战争、飞弹防御、网络和电子战、无人驾驶系统等领域展开更为精密的合作。他也呼吁，美国应该同意授予台湾包括新型的 F 16。F 三十五战机在内的第四代和第五代的战斗机。另外，美军方面也计划在朝鲜半岛轮替部署 F 二十二和 F 三十五 B 的超音速战机，因为这两种战机最快十分钟就可以飞抵北韩首都平壤进行战术攻击。不过 ，F 三十五是美国最新最贵的王牌战斗机种，每架造价高达一亿两千三百万美元。有钱也不一定买得到。另一方面 ，F 三十五战机想要成功拦截导弹，必须有足够的近距离。如果朝鲜在境内发射导弹，那么 F 三十五战机就必须飞到朝鲜境内进行拦截。单单战机靠近朝鲜空域，就足以爆发大战了。
1: 做从前打开记忆的图片，花开的季节背叛曾经上相。
0: 歌曲呢，就是我的学妹郭静所带来的歌曲啊，叫做《你的香气》啊
3: 。我在疫情下的生活
2: ，三十六点一度，很健康。哇！ Wow!
3: 电子邮件请寄 lili 三二九 at ms 四五点 hi net 点 net l、IL、i l i 三二九 at ms 四五点 hi net 点 net， 我们期待您的来信。
0: 哎，别害怕，我我没有染病啊，我只是喉咙痒痒的。正在部队里的弟兄姊妹们，生活还适应吗？吃的还习惯吗？有家乡味吗？夜里爬得起身吗？床好不好睡呢？脱下军装，卸下盔甲，你还记得你自己吗？就让东山林陪你走过。这几番寒暑吧，多少因为君心似
1: 我心，一段旧情长。
0: 朋友，你有没有一种感觉，在人际关系互动的时候，如果有一种人，什么话都不讲，心里的话都不愿意吐露出来，会不会很难和他沟通呢？心里的话如果不说出来，别人怎么会知道呢？还是你根本就不清楚自己内心的声音是什么？试着去了解别人在言语之外所要传达的弦外之音。也试着听听自己内心深处真正的声音是什么，这样才能够正确找到彼此最适合的频率，而有令人开心快乐的沟通内容。今天在节目里面，东山林特别邀请到曾经在中央电视台的百家论坛讲《易经》的老师来到节目里面。这是交通大学前任的教授曾世强，他要告诉我们如何倾听自己。内在的声音，尤其老师要从易经的角度来说明，也许能够让我们更清楚明白我们中国人的老智慧到底是怎么样来解释。请听内在的声音
1: ，
2: 请听内在的声音。我们中国人的哲学到底是什么？就是阴阳哲学。其实八卦才是我们最宝贝的东西，不像现在一般人，因为他搞不懂啊，所以把八卦当做很奇怪的东西，一开口就是八卦八卦，好像把它搞得很莫名其妙一样。我们不要这个样子，因为“一阴一阳之谓道”这句话，那中国人用起来呀、啊，它是非常的有神奇妙用的。凡是我们嘴巴里面讲出来的东西，你都要小心。因为他不一定可靠，因为中国人嘴巴反正除了吃饭以外，他就是随便讲讲，随便讲讲。他随便讲讲，你就很认真听了，那你就倒霉了。可是呢，他的话叫做心里头的话，这个心里头的话是非常真实的。我们如果光听他讲出来的话，那我们就常常会上当。可是我们如果能够抓到他心里头那个没有说出来的那个话，那是十拿九稳，非常可靠的。所以我们常常讲，听中国文化要同时听两句，一句听得见的，一句听不见的。听得见的做参考用，听不见的那句话才是你可以相信的依据。比如说，你跟长官讲说：“报告长官，我会全力照你的指示去做。”请问你这句话的真实性有多少？我相信你自己心里很明白。因为长官的交代如果是可行的，那当然我们不会怀疑。相反的，长官的话如果可行的，你大概也不会讲的这么漂亮的。你就是知道你这话根本行不通，可是我怎么办呢？那我知道说，我绝对照你这样去做，但心里头另外有盘算说，说我回去还想想我怎么样去做比较好。我想这是很正确的啊！就算说是我们同事在一起啊，老讲我们也不可能把心里的话直直的说出来。那个人就叫做口没遮拦。凡是口没遮拦的人，在中国社会啊，我们都觉得他非常可怕。所以，什么有话直说啊，有话实说啊，这种话都能做参考用。你千万不要上当啊！我们一个人懂得全听内在的声音。其实就叫做凭良心做事。我想中国人什么都不相信了、啊，他唯一相信的就是我们的良心。良心它是一个内在声音的广播电台，我们好好去听。我们实际上照着这样去做的话，那么我们呢、啊、就会过很真实的生活。
0: 听众朋友，你有没有这种经验？就是当你和顾客或他人沟通的时候，你不知道他到底在想什么。也许你已经做足了一百分的工作，但是对方还是不愿意买单。你会想说，到底我错在哪里？其实，懂得观察、听出弦外之音和解读，才是进行沟通的关键能力。与人处事要想成功，少不了“用心”两个字。无论是在部队里面、在公司行号，或是在班级里面，与人互动就是得用心。我们来谈谈在商场做生意吧。年轻的时候，刚刚接触业务工作，你可能会觉得凡事心诚则灵，全力以赴。只要有铁杵磨成针的耐心和毅力，就能够赢得客户的芳心和订单。但是好运恐怕撑不了多久，你就会发现，生意人的用心是指在与顾客交流沟通中留意顾客的弦外之音。如果可以达到懂心的最高境界，这样才能创造更多的意外服务和惊奇。我们中国人讲话。向来 80% 以上都是显得很含蓄，也就是想要表达的目的和想法，并不会直接的说明白，通常选择迂回委婉的方式来讲述。所以听话的人需要懂得细心领悟、揣摩的艺术。你如果没办法听出弦外之音的真意，就会被视为智力低下的愚蠢之人，成不了大事。所以我们说。茶言是技术含量很高的一门学问。人们内心的思想有时候是不知不觉的从口头流泄出来，因此与人交谈的时候，只要我们留心，就可以从谈话内容窥探出对方的内心世界。所以，并不需要所有客户都必须直言不讳，你才能够听得懂对方的意思。东山林从事广播工作。大概也二十多年了，在过去的工作生涯里，访问的人不下千人以上。我可以跟听众朋友分享一些我自己的心得。当我们访问的时候，可以看得出来对方到底对这个议题他了解还是不了解，或是他想说还是不想说。我常常是看对方讲话的速度。因为讲话的快慢是看破深层心理的关键。如果对方感到不满、不喜欢，或是抱着敌意的态度的时候，他们讲话速度通常比较慢，而且还会出现词不达意的感觉。如果他们有愧于心，或是在说谎的时候，讲话速度一定会比正常的情况更快，而且会显得慷慨激昂。因为唯有如此，才能够略微的消减他们心中的不安。总而言之，东山里想跟听众朋友分享的就是，每个人说话内容的背后都有不能说的秘密，而这些对话内容的背后都有它的目的性存在。听众朋友在和别人沟通的时候，一定要正确解读和判断，才不会发生错误。甚至你已经得罪对方了，还傻傻的不知道到底谈话出现了什么问题呢？